0: Is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Het was even stil op mijn podcastkanaal. Na een periode van corona was er ook aansluitend een ziekenhuisopname. Daar ben ik nog steeds herstellende van, dus produceren zal even op een laag pitje staan, maar ik heb nog een toespraak staan die ik graag met je deel. Veel plezier met Job. Goedemorgen. Geliefden. Ik kan het natuurlijk net zo goed zeggen, ik sprak Jezus vanmorgen nog. We moeten hartelijke groeten van hem hebben. Hij ziet het echt zitten met u. Het is echt zo bijzonder om te zien hoe wij zomaar avondmaal vieren... terwijl we misschien nauwelijks de rijkwijde van zo'n avondmaal kunnen laten doordringen. Dat is heel indrukwekkend. Het is, u mag het echt weten een wonder. Ik wil met u vanmorgen een boek uit de Bijbel een persoon uit de Bijbel uh, meenemen en ik heb daarvoor gekozen Job. Niet dat ik de geheimenissen van Job weet te doorgronden. Ik ben ook nog niet aan het eind van mijn leven. Niet dat ik uh, het helemaal zie. Het is een een bijzondere man. Er zijn uh, theologen die beweren dat het boek Job nog voor dat Abraham of tijdens Abrahams leven, dat dat boek dus ontstaan is. En dat beweren ze op basis van het feit dat nergens in het boek wordt de God van Abraham, Isaac en Jacob genoemd. En op basis daarvan zeggen ze, want dit is een heel oud boek. Tegelijkertijd is het boek enorm actueel... We gaan zo meteen ook een aantal zaken bekijken die aantonen dat wat hier gebeurt is dat God zo onvoorstelbaar dichtbij komt dat hij soms een paar van zijn geheimen verklapt als het ware. Geheimen die wij eigenlijk pas nu kunnen zien vanwege, nou ja daar kom ik straks op terug. Maar het, het is het boek wat mij in mijn hele leven al, de Duitse zou zeggen, begeistert obsessief. Mijn stille tijd is soms jaren en jaren en jaren alleen maar uit het boek Job. Ik wil dat elke keer weer proeven. Als u nou naar huis gaat, stel ik voor dat u een paar dagen verlof neemt... of gewoon de boel even laat, de kachel op 30 graden zet... vier dagen niet drinkt... en dat u het gevoel hebt van ik zit hier in de woestijn... ik ik smacht als een hinde naar water en ik wil me laten... Ik wil drinken van het boek Job. Het is is zo'n bijzonder boek. Ja, het gaat over lijden. Ja, het gaat over God. Het gaat over vrienden. Zoals in het thema ook God en de ander. Zoals jullie dat ook eh, dragen. Het gaat hier over de manier waarop we met elkaar omgaan. De geest van God zie je terug en de geest van de mens. Job. U snapt... Uh, dit wordt half vier vanmiddag voordat ik hier doorheen ben en dan nog. Dus pak uw bijbel of uw smartphone, lees eens met mij mee. Waar het bij om gaat is, is dat ik gewoon al, al lezend en al verhalend maar eens laat zien wat voor bijzondere hoofdstukken we allemaal laten passeren. En ik begin gewoon maar even bij Job 1 vers 1. En uh, u moet dat een soort theater zijn. Nou, dit is in, de, in feite gewoon al een, een mooi podium in een theater. We gaan naar acte 1, scène 1 kijken. Wij gaan aan de zijkant staan... en wij kijken vanaf de zijkant naar een aantal scènes... waarin wij het antwoord weten. Dus doe alsof u dat even niet weet en laat u verwonderen. Maar waarin wij ook zeg maar, een inkijkje krijgen in het hele verhaal. En wij mogen geestelijk kijken ook naar wat hier gebeurt en hopend dat u daarmee ook uzelf meegenomen ziet worden. Er was een man, klinkt stoer, klinkt buitengewoon stoer. Er was een man. Dat is één deel van het evangelie. En nu, nu wordt het man genoemd, maar er was een vrouw. Er was een man, er was een vrouw. Eén kant van de evangelie is, ze zijn wormen, we zijn niks waard. In Gods ogen zijn we zo klein. Multatuli zou zeggen, vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot. Je ziet ons niet eens. Aan de andere kant van de evangelie, er was een man. Ik wil dat u dat tot u laat doordringen. U bent zo waardevol. Er is... Alles aangelegen dat God u brengt op de plek waar u zit. God heeft niets achtergehouden. Er was een man in het land Us, wiens naam was Job. En dit is dus het getuigenis van de Bijbel, van Gods woord over een man Gods. En die man was vroom, de ken ze uit mijn hoofd, oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Vroom kun je ook vertalen als gewoon. Gewoon eenvoudig, niet meervoudig, niet op een ander willen lijken. Je bent gewoon wie je bent. En, en, ooit zei een man, is een eik is een eik, een den is een den, en ik ben wie ik ben. God heeft je gemaakt. Vorige keer zei ik het al, God heeft je bedacht, dus je bent een goed idee. En ik zou echt je willen toebidden, wees vooral zuinig op jezelf, op datgene wat God je toebedeeld heeft... Ook al gaan we hier door dit boek heen, ook door jou, door uw leven heen, met waarom. Dat mag allemaal, maar laten we daar eens kijken van wat hier met Job gebeurt en misschien dat we daar in ons, onszelf ook een stuk herkennen. Vroom, oprecht, Godvreesende, wijken van het kwaad. Hem nu werden zeven zonen en drie dochters geboren, tien kinderen. Aan vee bezat hij 7.000 schapen, 3.000 kamelen, 500 jukrunderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Schat hemeltje rijk, Schatrijk. Dat is is een, een koninklijke opdracht, een royaal. Geld is er om te smijten. Maar de wortel van alle kwaad, wie weet wat de wortel van alle kwaad is? Sorry, geld. geld, Geldzucht. Geld is geen probleem. De zucht naar geld. Timotheus. We hebben het geld om te smijten En, en dan te bouwen in Gods Koninkrijk. Wat hier gebeurt, dat is zo bijzonder. We mogen daarin investeren. En ik snap dat ik niet in een portemonnee moet kijken, daar moet ik voorzichtig mee zijn. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat als wij smijten met geld aan Gods Koninkrijk, dat daarmee Gods Koninkrijk gebouwd wordt. Hier komt de vader Job om de hoek kijken. Zijn zonen waren gewoon, die waren dus gewend om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan bode en nodigden dan hun drie zussen uit om met hen te eten en te drinken. Daar zal ongetwijfeld ook wijn gevloeid zijn, rijkelijk wijn. En dan zie je wat een vader doet als Job. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en een heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers voor een ieder van hen. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job al dagen. Misschien in hun hart God gemindacht. En zijn vader, hij laat het toe, niet vastbinden, op laten groeien als een kastplantje. En tegelijkertijd als die kinderen dan een stap te ver gaan, dan wil ik dat voelen. Kinderen zijn de pijl op je boog. We moeten zuinig zijn. Op onze nieuwe geslacht. Zij zijn degene die hier straks het licht aanhouden. En als we daar niet nu zuinig op zijn, moeten we niet verwachten dat zij dan straks op ons zuinig zijn. Zo is Job. Vroom, oprecht, Godvrezend, een wijker van het kwaad. Scène 1. De gordijnen gaan dicht, nog steeds acte 1... En de gordijnen gaan weer open, we krijgen een ander kijkje. Moet je nu opletten wat hier gebeurt? We hebben een prachtig plaatje van een prachtige man, steenrijk, alles wat hij nodig heeft is er. De gordijnen gaan open. Dat gebeurde op een dag dat de zonen van God. Ga ik niet van zeggen, maar dat is zo'n mooi begrip. De zonen gods. Daar heb je wel een poosje voor nodig om dat thuis uit te zoeken. Waar gaat het hier over? Heeft God nog meer zonen? Spannend, hè? Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer. Ook de Satan was in hun midden. Blijkbaar heeft hij daar ook gewoon toegang. Zo zie je God. Zo. Kom je vandaan? En de Satan antwoordde van het rondtrekken over de aarde, van het rondwandelen erover. En moet je opletten wat hier gebeurt dat als Satan aarde noemt, dat God zegt, dan heb je Job gezien. Zo. Kom je van de aarde? Job. God is gek op Job. God weet, Job kan niet zonder mij zoals ik niet zonder Job kan. En het bijzondere is, is dat dat prachtige plaatje van een prachtige man, de Satan, komt voorbij. We kennen het verhaal ongetwijfeld. Zo ben je geweest, Katwijk? Dan heb je... Vul je naam erin. Dan heb je Jan, Piet, Klaas, hoe heten we allemaal, Ineke, gezien. Het kan niet anders. Als God aan Katwijk denkt, misschien dat ik heel snel uit de bocht vlieg op zo'n manier, maar het is wel zo. En als God, de, als Satan aarde noemt. En het bijzondere hiervan is, dat met, het, dat met het noemen van Job's naam bij de Satan, dat God weet in wat voor strijd hij terechtkomt. Dat had natuurlijk ook kunnen zeggen, zo aarde geweest, leuk hè, mooi hè, heb ik gemaakt. Ik ga vooral niet Job noemen. Want ja, dat is mijn plaatje. Dat heb ik helemaal gemaakt zoals het. God noemt bewust de naam van Job in nabijheid van de Satan. En weet wat voor strijd, wat 42 hoofdstukken lang plaatsvindt. Weet wat voor strijd dat losbreekt. En dan zie je ook. Wat Gods getuigenis is over Job. Want niemand op aarde is zoals hij. Zo vroom, zo oprecht, zo godvrezend. En wijken van het kwaad. Ik durf het aan om de naam van Job te noemen in de nabijheid van de Satan. Want ik durf dat aan met hem. Want niemand is als hij. Ik vind dat zo'n mooi getuigenis. Dat is de manier waarop God met Job met ons om durft te gaan. En dan zie je de Satan. Ja, hallo. Zo wil ik ook wel christen zijn. Ja of volgeling van God. Als je geld hebt, ja, dan, dan heb je toch alles. Dan hebben we toch alles? Wat wil je dan nog meer? Je ziet het de Satan. Hebt u, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee uitgebreid, zich steeds verder uit het land? Ha, steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Ik vraag het me af, heer. Dat als u dat wegneemt, wat er dan overblijft van Job. En de Heer zei tegen Satan: Zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. De gordijnen gaan dicht. We hebben een kijkje gehad in de hemelse gewesten. Waar de zonen gods voor Gods troon verschijnen. Zoals ze gewend zijn en de Satan was er. Dat was dus scène 2. Scène 3, gaan we weer naar de aarde. En moet je kijken wat hier gebeurt. En dit is, het hoofd, dit is het deel waar ik ontzettend veel moeite mee heb. Want het is, het is te... Misschien kent u het wel hoor, in uw eigen leven. Er was nu een dag dat de zonen van Job en de dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborenen. Dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen, ezelinnen naast aan weiden. De Sabeërs een inval en namen ze mee, sloegen de knechten met het scherpte van het zwaard. Ze kwamen om. En nog een knecht kwam er langs. En dan vers 19 en ik, hier struikel ik. Een hevige stormwind kwam over de woestijn en trof vier hoeken van het huis. Het viel bovenop de jonge mensen zodat zij stierven. En een knecht die dat tegen Job zegt: zegt: Ik ben als enige overgebleven. Job verliest zijn kinderen. En waar ik niet uitkom, waar ik struikel is: is dat er verder in het hele boek niet gesproken wordt over zijn kinderen. Je kind overleven, dat lijkt mij, ik, ik weet niet wat ik daarmee moet. En het is soms dat ik in kwaadheid, in mijn stille tijd tot God, tegen het vloeken aan praat. Waarom zo heftig? Waarom? En waarom wordt er niets meer van gezegd? En het antwoord door de jaren heen, ik wil het niet te makkelijk maken, het antwoord door de jaren heen, denk ik dat... Mensen die overlijden, wordt hoogstens de toegang tot de aarde ontzegd. We staan met tranen aan een graf, uiteraard. Het is verschrikkelijk. Iedereen uiteindelijk komt te overlijden. Maar het is hoogstens het ontzeggen van de toegang tot de aarde. Want wat hierna gebeurt, dat weten we niet. Ga ik prijzend de hemel in en kom ik die tien kinderen, zeven zonen en drie dochters tegen van Job? Ik geloof het. Daar zijn we voor geschapen. We zijn hier op aarde, niet om te sterven, maar om een eeuwig leven te hebben. En God heeft iets bijzonders gedaan daarmee. Door ook zelf mens te worden en daarmee de dood te overwinnen. En ik hoop het, ik, voor mezelf is het een troost om het in ieder geval op zijn minst, zoals Peter schrijft, in Gods handen te leggen, als ik er niet uitkom. In dit alles... Zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Dat is een scène die ik maar liefst zo snel mogelijk sluit. De gordijnen dicht, er komt een nieuwe scène. En dan kijken we weer in het hemelse gewesten. En dan gebeurt het nog een keer. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Here, Dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Here. Zo, ben je geweest? Heb je opgezien? Doet God het weer, hè? Niemand is als hij zo vroom oprecht en wijker van het kwaad. Nog een keer. En hij krijgt, de Satan krijgt weer de gelegenheid van God zelf. Van niemand anders. Van zijn leven blijf je af. Dat is aan mij. Hier zie je Gods intense grootheid. Zie het gebeuren? Hè? Ga je gang. Huid voor huid, zegt Satan dan. En de Heer vers 6, hoofdstuk 2, zei tegen Satan, zie hij is in uw hand, maar spaar zijn leven, dat is aan mij. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de heer en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn zoet voetzool af tot aan zijn schedel. En Job nam een pot scherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Daar zit een man, compleet berooid. Alles kwijt, alles kwijt. Hij heeft niet anders dan een potscherp of ze zweren te krabben. Nou, dieper kun je bijna niet zakken, zou je zeggen. En hier zie je dan de geest van de mens. Dan komt zijn vrouw naar hem toe. Zo, hou je nog steeds vast aan je vroomheid? (laughs) Zeg God, vaarwel en sterf. Voor mij hoeft het allemaal niet. Zoek het uit. Als God zo is, waarom dan? Dan hoef hoef ik God ook niet meer. En dan zie je hier in de geest, denk ik, van God zelf terugkomen in Job... Terwijl die tegen haar zegt, je spreekt als, zo, als zoals één dwaze vrouw spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles Zondag de Job met zijn lippen niet. Hoe moeilijk ook, maar uiteindelijk is het God die alles in handen heeft. Wat je ook overkomt, waar je ook bent. Wij, moeten niet, wij kunnen ook niet anders dan zicht houden op God... Hij heeft de stip op de horizon gezet. En in de spanning waarin jij zit met al je... wat er ook gebeurt in je leven. Hou, en dat bid ik je toe, vast aan God. Wat er ook gebeurt. Het leven is niet makkelijk. Het geeft ook niet. En we hebben allemaal onze gang te gaan, onze dolorosa, laat het maar zo zeggen. Omdat we weten dat we in dezelfde voetsporen van Jezus mogen gaan. Die datgene gedaan heeft... Waar wij zo naar snakken, die verbinding met God, dat tilt het avondmaal op tot verre hoogte. En ik ben zo blij dat samen met jullie te mogen delen. Maar je ziet ook een man die op de ashoop zit, zijn zijn zweren krapt en uiteindelijk de dag vervloekt waarop hij geboren is. Hoofdstuk 3. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die duisternis zijn die dag. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. En laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat de wolken hem overdekken. Dat zegt Job in nabijheid van drie vrienden. Die bij die ashoop zitten, naar Job kijken en niks zeggen... Dat zijn vrienden. Ga ernaast zitten en probeer niet alles te verklaren. Maar op het moment dat Job zijn dag vervloekt... ...beginnen de drie vrienden ook te praten. En daar zie je dat wij alles proberen weg te redeneren... ...en we gaan alle kanten op. Het zijn drie vrienden. Elifas, Bildad en Sofa. Die Elifas, dat heb ik dan uitgezocht. Dat is een beetje een bedweter. Nou, dat zal vast wel... Jop. nee hoor, er zit ergens vast wel iets dat... En dan beeld dat die praat Edi vast na. En Sofar praat een beetje uit de hoogte. Ja, Job. Dat is het karakter van die drie vrienden. Als je dit boek gaat lezen, langzaam lezen. Langzaam lezen. Laat dat maar eens gebeuren. En probeer eens een karakterbeschrijving te maken van deze drie vrienden. Die volkomen uit de bocht gaan... En ik zou het zelf, ik ben een van de drie, ik ga niet zozeer zitten zeggen dat ik het beter zou doen. Ik ken het verhaal, ik zit er tot in de genen in en dan zie je ook wat er gebeurt. Het is het voorrecht dat ik aan de zijkant naar het theater kan kijken en zien wat er gebeurt. Dat is het voorrecht. En tegelijkertijd heb ik niet altijd in, 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 in mijn ogen, zeg maar, hoe mijn eigen leven loopt. Dingen overzie ik niet. Soms dan kan ik op het strand lopen en dan echt wat tegen God uitschreeuwen: van hoe dan... Hoe dan? Ik snap het niet. Ik ik zou zo graag. Die Eliphas begint dan te praten. En dit vind ik wel een heel treffende hoor. Want als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan. Dus hij is ook een beetje zoiets van: ja, hij zit zo in elkaar. Laat ik maar een beetje voorzichtig zijn. Maar dan in vers 12 begint hij dan nou. Verder is er in het geheim een woord tot mij gebracht. En. ...we worden allemaal geïnspireerd. En ergens zie je dan dat die Elifas beïnvloed wordt van... ...ja, ik moet dit toch ergens maar, hoe ik erin sta, toch bij hem neerzetten. Nou, weet je wat, ik heb het in het geheim, heb ik een woord gekregen. Sta niet bij van wie. En dan begint die Elifas, die begint Job echt gewoon aan te klagen. Job, er is vast wel een heimelijke zonde. Er zit vast wel iets in en dan krijg je... ...en daar zit de zwakte van Job, die verdedigt zich als een tijger... Ik ben het niet, ik heb het niet en laat God maar, hij, hij zal van mij getuigen dat ik goed bezig ben. Er is even sprake van een, uh, een Leviathan. En uh, dat hebben wij in de, de NBG-vertaling krokodil genoemd. Later hebben we het ook over een beho mod dat hebben wij na, Nijlpaard genoemd. Nijlpaard. En daar kom ik straks nog wel even op terug op, maar daar zie je dat de Nijlpaard, die wordt beschreven als een... Uh, met een geweldige staart als van een ceder. Nou, de nijlpaarden die wij kennen, daar zit een propellotje achterop. En die stap waar het voor gebruikt wordt. En daar zie je al, zeg maar, onder andere, want ook van die Leviathan is een zeemonster uit de vroege tijd. Dat zou best wel eens de tijd van de dinosaurussen kunnen zijn. Van de grote beesten. Die God ook geschapen heeft. Die grootsheid in de schepping, daar, wordt even, daar is even sprake van. En uh, dat is dan, uh, het is weer een beetje terugvertaald, maar dat zijn best wel heftige grootheden die in die tijd ook plaatsvinden. Nou, ik ga nu iets sneller, want anders dan gaat het te lang duren, maar uh, dan krijg je dat Job uh, daarop een antwoord geeft op Elifas. En uh, onder andere, wat ik zo indrukwekkend vind, is dan dat Job begint te vertellen over hoe groot God is. Hij had het al over de Leviathan, dat zeemonster. En dan ergens in Job 9 zie je Job tegen Elifas zeggen, hij verplaatst bergen zonder dat je het merkt. Hij keert ze om in zijn toorn, hij schudt de aarde van haar plaats, zodat haar pilaren wankelen. Hij spreekt tegen de zon en ze gaat niet op. Hij verzegelt de sterren. Hij alleen spant het hemel uit. Hij treedt op de hoogte van de zee, hij maakt de grote beer, de orion, het zevengesternte en de kamers van het zuiden. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden. Wonderen die niet te tellen zijn. We zitten hier in een heel oud boek, van duizenden jaren oud. En uh, ik heb een tijdje een telescoop in mijn huis gehad, van dan wil ik weten waar dat zit, die zeven gesternte. En de Kamer, de kamer van het Zuiden. In de vertalingen is dat de kraamkamer van Sterhemel. Job weet zonder de telescoop of zonder de technieken, zonder weet ik van wat voor allemaal uh, mogelijkheden. Kent de Kamer van het Zuiden, als je met een blote oog zie je het net niet. En ik ben soms geneigd dat als ik er iets naast kijk, dat ik dan even een soort waas zie. Maar als je erop kijkt, dan zie je het weer niet. Maar het is allemaal zo moeilijk. En Job spreekt hiervan. God neemt dat straks over. Dat vind ik echt wel indrukwekkend. Daar ga ik er nog wat meer van zeggen. Maar de grote beer, de Orion, zevengesternte, de de, de pleiade zijn dat. Dat is ook een prachtig verhaal wat er achter die pleiade zit. En Job kent dit. Dat zit hij te vertellen als ware van... Job probeert zeg maar, Elie vast te overtroeven, met, maar ik weet veel meer dan jij. Ik weet veel meer dan hoe God in elkaar steekt, ga jij mij zitten vertellen? En je krijgt daarin die spanning. Nou, dan krijgt uh, Bill dat, krijgt dan even de mogelijkheden. En ik blader even een paar pagina's door, want ik zou eigenlijk alles wel willen lezen. Dat Job uiteindelijk in zijn... In zijn Enthousiasme in zijn, in zijn verdediging een gegeven moment uitschreeuwt, hoofdstuk 19. Ik zal het voorlezen. Och werden mijn woorden maar opgeschreven, vers 23. Och werden ze maar opgetekend in een boekrol. Ik heb het hier in de Bijbel, mooi hè. Werden ze maar met een ijzeren griffel in lood, en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Werd het maar gedaan. Ik had zo graag gewild dat jullie weten. Oh, een duizenden jaren later. En dan zegt hij, ik weet, echter, mijn verlosser leeft. Dat zegt hij hier. En we hebben dat prachtig vertaald verlosser met een hoofdletter. Nergens was er sprake van dat God daarin zei, ja misschien wel. En Job weet het. En dan ben ik zo nieuwsgierig, wat heeft Job dan in zijn stille tijd, of in, want hij had geen Bijbel. Hij had niets. Dan alleen maar, zeg maar de sterrenhemel en, en de Leviathan, de Beomot, de mensen om hem heen, zijn geld, zijn spullen. Om God te ontmoeten. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Dat is Job. In de rijkdom en in de armoede, zicht houden en weten. Mijn verlosser leeft. Tien kinderen overleeft. Dan neemt Zovar het woord, onze geleerden, die het allemaal keurig weten te denken. En dan gaat Job daar ook weer in antwoorden. Nou, de natuur heeft daar een hoofdrol in. En de manier waarop hij over een stier praat, of over, een, over de natuur. Zometeen hebben we nog de theorie van de struisvogel. Daar begint hij ook nog in te vertellen. Hoe, dat is allemaal hoe, dat, hoe die natuur in elkaar steekt. Het is zo'n één groot getuigenis van Gods schepping. Zo groot, zo groot. En dan staat Job eigenlijk helemaal tegen de muur aan en heeft niets meer over in zijn argumenten. Ik kan het niet meer over de natuur hebben, ik zit hier met drie vrienden die me van alles beschuldigen. Waar moet ik het nog over hebben? Wat wil je nog dat je je van me hoort? En dan gaat hier een hoofdstuk komen wat mij echt grijpt en ik hoop u ook. Hoofdstuk 31. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe zou ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Hier zit ik in het hart. Laat ik het maar even over de mannen hebben. Gelukkig is de tijd voorbij dat als we een auto kochten... dat er dan op de foto een mooie dame stond. Ik dacht dan altijd, is die die, die dame er dan bij of zo? Zo bedriegen we elkaar. Zo zitten wij met elkaar gewoon... en en de begeerte wordt dan begonnen bij de vrouw, laat ik het maar zo zeggen... en dan, die die auto, daar gaat het over. Oh ja. Ik heb met mijn ogen een verbond gesloten. Hoe zou ik dan ooit een vrouw kunnen aanzien? En we weten allemaal waar het hier over gaat. Het gaat hier niet alleen over de mannen, het gaat hier over ons. Allemaal. En dan begint hij nog in vers 9, als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan. Als ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste, dat hoeven wij niet meer. Wij loeren in het venster van onze woonkamer. De ene tv is nog groter als de andere. Wij loeren. Als dat gebeurd zou zijn, zegt Job, dan mag je over mijn vrouw buigen. Ga je gang, ik heb het niet gedaan. Hij trekt zijn vrouw mee in die hele verdediging. Die al tegen hem zegt van, Joh, zeg God, wel een sterf, zoek het uit met je God. In dit alles zondigt Job niet. Het zou namelijk een schandelijk gedrag zijn. Het is een misdaad bij de rechters. Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot er in het verderf. En dat al mijn opbrengst ontwortelt. Een lucifer is voldoende om een bosbrand te ont- ont- laten ontstaan. Indien ik geloerd heb in het venster van mijn woonkamer. Dat is in zijn huis met zijn vrouw. En vervolgens begint hij ook over als werkgever. Als ik het recht van mijn slaaf of van mijn slavin versmaad heb. Wanneer zij een geschil met mij hadden als werkgever. Ook naar mijn werknemers heb ik vroom, oprecht, godvrezende wijker van het kwaad willen handelen. Vraag het ze maar. Als ik de armen iets van hun wens onthouden heb, of de ogen van de weduwe heb laten versmachten, of als ik iemand heb omzie, zien omkomen omdat zij zonder kleding was, omdat de armen geen bedekking had, ook daarin had, oog, had Job oog voor zijn omgeving. Als ik mijn vuist gezwaaid heb tegen een wees, omdat ik zag dat er hulp voor mij in de poort was. En dan komt hier nog even een stukje geldzucht, dat is dan hoofdstuk 31 vers 24. Als Als ik mijn hoop op goud gesteld heb, tot het fijne goud gezegd heb, u bent mijn vertrouwen. Of hij kijkt naar de sterrenhemel, als ik het zonlicht gezien heb, wanneer het scheen of de maan die stralend voortging... Och, had ik maar iemand, zegt hij dan in vers 35, die naar mij wilde luisteren. Zie, mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden. Ik roep God tot verantwoording. Daar zie je de, 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 de zonde van Job. Alsof hij eventjes God om zijn vinger wikkelt. Laat hem maar antwoorden. En laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Satan, ga je gang. Ga je gang. Zou ik, zou ik die dan niet op mijn schouder dragen... Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken als een vorst. Zou ik tot hem naderen. Als een vorst. Er is een heel oud boek van Wertheim. Ik weet niet, die schrijver is al denk ik wat uit de vergetelheid. Een joods schrijver Wertheim. heeft een boek geschreven, De Vorst van de Ballingschap. Een prachtig boek van een voddenkoopman. Die constant in gesprek is met de engel van de heer... En, en hem ook af en toe, Ja, nou even niet hoor, ik ben nou aan het zaken doen. Die, die, die spanning, die, 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 dat samenspel tussen God en de engel van de Heer. Prachtig is dat. En daarin zie je ook hoe je eigenlijk mag worstelen met God. He, Romeinen 15 vers 30, worstelen tot God in de gebeden. Worstelen, dat is dan NBG-vertaling. Je ziet in andere vertalingen strijden staan. Ik vind worstelen een mooi woord. Dan moet ik denken aan Verhoeven. Die dan in de ring gewoon iemand helemaal een flenters probeert te slaan. Zeg maar. Dat is bidden. Dat is worstelen in de gebeden tot God. Paulus vraagt het in Romeinen voor zichzelf. Durven we dat, worstelen in de gebeden? Knokken, zoeken. God, ik, in je oprechtheid, want het is natuurlijk het gevaar dat je de zaak in handen neemt. Dat jij denkt van, oh ja, maar dat heb ik van God gekregen. Kan, weet ik niet. Zie je dat de interventie van God naar de aarde toe soms gewoon... ...zo spannend is, omdat wij niet altijd overzien van waarom het is. En dat we ook onze eigen geest nog wel eens hun werk laten doen. Ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg niet dat het goed is, het is. En het het maakt het leven zo aantrekkelijk, ook al gaat het niet vanzelf. Nou. En dan is het gesprek klaar. En nu moet je opletten wat er gebeurt. Ja, ik ben nog maar halverwege, hoor. Ik zal zo snel mogelijk zijn. Hebben jullie naar uw zin of niet? Gaat het goed? Jullie kijken zo lief naar me. En ik, hier, ik sta hier een verschrikkelijk heftig boek voor te lezen, waar ik eigenlijk ook mezelf terugzie. Maar we gaan door. Hoofdstuk 32. Dit is echt nog. Ik weet niet of u het kent, Elihu komt om de hoek kijken. Dat is een jonge gast, die heeft er blijkbaar bij gezeten, die denkt bij zichzelf, ja weet je, laat de grijze haren maar praten. De ervaring. En dan zegt hij nog eventjes, van, ja, ik heb ontdekt, het is niet de, het is niet de leeftijd... Het zijn niet de grijze haren die wijsheid brengen. Het is de geest des heren. Het is een jonge gast hier, hè, die erbij zit. Die denkt van nou, oude heren, oude knarren eerst. En wat, wat Elihu doet, dat is Job ter verantwoording roepen. Omdat hij God uiteindelijk zo naar beneden trekt. En die drie vrienden ter verantwoording roepen. Want ze hebben geen antwoord op de vragen die Job stelt. Tot nu toe zie je dat, het, dat Job barst van de vragen. Waarom is mij dit overkomen? En dat die drie vrienden dat proberen te beantwoorden. En het niet voor elkaar krijgen. Job zit daar, vol vragen. Vol vragen. En Elihu geeft alle vier de mannen die op leeftijd zijn en die geacht worden... het levenswijsheid een beetje toegeëigend te kunnen hebben. Roept hij ter verantwoording. Het is voor mij, en ik moet zeggen dat is niet makkelijk, want ook ik heb het jongeren te maken, die zo anders denken als ik. En dat ik soms bij mezelf denk van, begin ik nou oud te worden? Word ik een verzuurde 60-plusser of zo? En soms plaag ik er ook wel mee, maar merk ik ineens dat ze heel anders in het leven staan. En dat komt echt heel dichtbij. En daarbij heb ik dus mijn zoektocht, ook dat zie ik bij Job terug, van ik wil, ik wil die jongeren, ook al ben ik het niet altijd met die jongeren eens... Maar ik wil ze helpen om te zorgen dat het licht hier aan blijft. In de volgende generatie. Zoals Job eigenlijk met zijn eigen kinderen deed. hen zegende. Hen, en, en ook offerde daarvoor. En daarmee de, de hoop of in ieder geval ja, dat ze God niet heimelijk vaarwel hebben gezegd. Of God geminacht zoals de grondtekst ook geeft. Het is de geest van God in de sterveling die wijsheid geeft. En dan gaat hij. Elihu die gaat hoofdstukken door. Met toespraken. Daar laat ik daar maar niet te veel aandacht aan schenken. En dan schiet ik door naar hoofdstuk 38. En wat hier gebeurt, kijk, dat is mooi. Want Elihu baant de weg voor God zelf. Zo'n jonge gast die die oudere mannen ter verantwoording roept. En dat daarmee God zelf uiteindelijk ten tonele verschijnt. En dan zie je God langskomen. Dat is ook wel iets wat ik graag bid. Kom even naast me zitten. Stuur een engel. Laat hem even een schouderklopje geven en zeggen dat ik op zijn minst goed bezig ben. Want ik weet het gewoon niet. Hoe dan? Hoe dan? Dat verlang ik soms zo naar. En dan kijk ik ook wel eens terug van oeh. God zat tot nu dichterbij in mijn leven als ik dacht. En nu kijk ik terug en ik kijk ontevreden van ja, ik heb God niet gezien. Dat is het leven. Je ziet hem soms net niet. Net wel. Dat, zegt, dat schiet me meestal binnen Spreuken 25, vers 1 ook. Het is Gods eer een zaak te verbergen. God verbergt dingen. En dan staat er in het tweede hoofdstuk, de tweede regel staat er dan, maar de koningen eer een zaak te doorforsen. En dat, dat gaat over jou, het gaat over mij. God verbergt zaken en daarmee krijg jij de uitdaging toegedeeld probeer dit eens uit te zoeken voor jezelf want als een ander dat, kijk wat ik hier op een preekstoel sta te doen, dan ga je naar huis, nou dat is toch een mooi verhaal maar ik zou zo graag willen dat je het zelf uitzoekt ik kan hier geen antwoorden geven op op je leven het is Gods eer dat je zaken doorvorst en ga maar naar hem toe, ook als je het niet met hem eens bent ook als je het niet snapt, of hoe dan heer zeg maar dan dat is wat God het liefste wil, daarom geeft hij jou de groeten via Jezus Hij ziet het zitten, kom maar op. We gaan ervoor. In wat voor omstandigheid jij je ook bevindt. En dan pakt God zijn agenda, even terug naar hoofdstuk 38, en zegt dan tegen Job van, nou, laten we eens even kijken. Wie is het toch die mijn raad verduister maakt? Met woorden zonder kennis, om God nu als een man uw heupen, Job. Om God je heupen. Dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondveste? Job, pak je geen Waar was je? Waar was je toen ik de aarde grondveste, notabene? Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Job, zie je God staan? Zo. Ik, ik, God ontbiedt de morgen. He? Zeg tegen de sterren nou, even een beetje weg. Ik zeg, kom maar zon, kom maar. Kom maar. Ja, 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 kom maar, kom maar. kom maar. Dit is God. Ga je wel eens op strand staan? Je zou bijna op strand gaan staan als nog net het zonsondergang nog is. Of uh, de, op de opgang en de, of in de natuur gaat staan. En dat je als het ware voelt van, kom maar, kom maar. De, de, komt de zon komt eraan. Die grootheid, dat is wat God doet. De zon ontbieden. Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen om de einde van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden? Vers 22 van hoofdstuk 38. Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien? Die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor de dag van strijd van oorlog. Opwekking 719 wordt hier eigenlijk een beetje geboren. De schatkamers van de sneeuw. Heb je die gezien, Job? Weet je daarvan? En dan komt het hier. Dat is dan, zeg maar, dat Job heeft het net gehad over de Orion en over zeven sterren de kamers van de zuiden. God neemt het over. Die zegt dan. Je hebt het er wel over, fijne jongen. Maar kunt u de banden van het te vastbinden? Dat zeven dat zijn de Pleiaden, Of de ketenen van de Orion losmaken? Het bijzondere is het, dat sinds dat wij de Hubble-telescoop hebben, en tot die tijd wat minder... maar dit is echt duizenden jaren oud, dat God tegen Job zegt... kan je de banden van het te vastbinden? Want vanaf de aarde gezien bewegen die sterren. Nou, bind ze maar vast, Job. ...en met de ketenen van de Orion losmaken, want vanaf de aarde gezien staat de Orion vast. Hier zie je dat God eigenlijk, die gaat net even verder met de geheimenissen. Hoe, hoe zit dat met jou? En, bedoel, wij kunnen dat nu met een telescoop en de techniek, kunnen we dat allemaal verklaren... ...maar dit is al uit die tijd vandaan, duizenden jaren geleden. Dat God hier al een beetje laat zien hoe het allemaal in elkaar steekt... ...en wij hebben daar dan spulletjes voor nodig. We hadden natuurlijk net zo goed in de Bijbel kunnen kijken of het zo... En wij maar denken dat we goed bezig zijn. Zijn we ook, maar laten we daarin zien dat God al veel eerder dit soort geheimen is, uh, verklapt, heeft als ware. Om ons tegemoet te komen. Kent u de verordeningen van de hemel, vers 33, of kunt u op aarde zijn beleid bepalen? God is zo groot, zo vele malen groter. Hier heb ik dan de theorie van de struisvogel. De vleugels van de struisvogel klapwieken vrolijk, net als veren van de ooievaar en het andere gevederte, maar zij laat haar eieren achter in de aarde en ze verwarmt ze in het stof en vergeet dat een voet ze kan breken en dat de dieren van het veld ze kunnen vertrappen. Je hebt wel eens van die films dat als je in de buurt van een ei komt van een struisvogel, nou vergeet het maar, dat is is verschrikkelijk, zo'n beest is groot, maar... En ja, tegelijkertijd ze behandelt haar jonge hart alsof ze niet van haar zijn. Ze is zonder angst of haar inspanning is voor niets. Want God heeft haar wijsheid onthouden en haar aan niets aan inzicht toebedeeld. Maar als het tijd is, richt zij zich op in de hoogte en ze lacht om een paard en zijn berijder. Het, het is zonder inzicht, zonder kennis. Het is een beest wat zijn eieren neersmijdt en het achterlaat, maar komt niet in de buurt... En tegelijkertijd is van de struisvogel bekend dat hij de eigen eieren ook kan vertrappen. Dat zijn best wel gespierde poten. Het is een heel grappig dier. God heeft dat gemaakt, hij heeft er plezier in gehad. Jij krijgt geen kennis, maar je gaat er wel wat van maken. Dan is hoofdstuk 40, spreekt God over de behomot en de leviathan. Twee prachtige dieren, echt uit de oertijd. Kon je meeliften, maar gratis. Er was nog geen bus in die tijd. Grootheid, Grootsheid. En dan komt het moment dat God zegt, van, die, die, die heeft dan zijn toespraak ook beëindigd en daar zit hij op. En heeft eigenlijk geen antwoorden op zijn vragen gekregen. Waarom is mij dit overkomen? Niks. Nul antwoorden. Wij kijken aan de zijkant en we zien heel veel van, ja Job, wij kunnen het verklaren. Job niet, die zit daar. En wat zegt hij, hoofdstuk 42, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie hij zegt, zegt u die mijn raad verbergt zonder kennis, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. God, ik heb dingen gezegd waar ik helemaal geen zicht op had en u heeft me toch antwoorden gegeven. Dingen die te wonderlijk zijn voorbij, die ik niet weet. U zei, luister nu en ik zal spreken, ik zal u ondervragen, maak het mij bekend... Alleen door het luisteren met een oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw en stof en as. Slechts van horen, zeg, heb ik van u genomen. Nu heeft mijn oog u gezien en doe ik boete. De vragen worden niet beantwoord. De waaroms over je kinderen overleven wordt niet beantwoord. Hij heeft God gezien en doet boete. Wat een God is dat. Wat een... Wat een lef heeft hij om de Satan daarbij te betrekken om te laten zien, ik ben stapelgek op Job. Ik ben stapelgek op jou. Ik ik durf het aan met je. Ik durf het aan. Wat je dan ziet is dan een verhaal met Job, dat hij uiteindelijk ook alles weer terugkrijgt. Zijn rijkdom. Alles wordt weer vastgezet. De Satan die druipt af. God zij dank. Wat een verhaal van een man gods. Vroom oprecht, Godvrezend en wijken van het kwaad. Ik zou je toe willen bidden, lees het boek tot op de letter helemaal uit. Maak daar je stille tijd van, zoek eens naar hoe mensen kunnen reageren, hoe jij kan reageren, hoe God reageert, in die grootsheid. En laat het maar even gebeuren, het is God die echt, beloof ik je, de touwtjes in handen heeft. ...zullen we met elkaar bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader in de hemel. Ik geef toe, Heer, het zijn woorden die verder en verder rijken dan ik ooit durf te zeggen. En toch, Heer, heb ik het geprobeerd in het licht te brengen, omdat het in uw Bijbel staat... Dat u 42 hoofdstukken heeft laten zien hoe u bent, hoe Job is, hoe vrienden kunnen zijn. Hoe zijn vrouw is, hoe kinderen de toegang tot de aarde wordt ontzegd, heer. Ik vertrouw erop dat straks in de hemel dat het voor mij ook zichtbaar wordt. Eerst u en uw grootsheid en het immense heelal wat u geschapen hebt. Tot het kleinste korreltje, heer. Het zandkorreltje op op de aarde. Tot de mensen. Mensenkinderen, U heeft het allemaal in uw handen. Hoe, weet ik niet, maar het is de moeite waard om u te vertrouwen. Ik bid u heer, mogen deze woorden van deze prachtige man uit dit prachtige boek ons meenemen van de week, waarin we dichter en dichter bij u gaan komen en gaan zien dat u ook hierin een stuk van uw karakter hebt laten zien. Uw grootsheid, maar ook uw omzien. Omzien naar Job Omdat als de aarde genoemd wordt dat u Job zegt en als Katwijk genoemd wordt, Heer, dan heeft u ons op het oog. Daarom, Heer, stort uw zegen uit. Laat het gebeuren, opdat wij tot zegen mogen zijn. Zo wil ik bidden, Vader, zo wil ik danken. In Jezus' naam. Amen. God zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer geloven in een God die niet bestaat of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven en hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip. Of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen. ruudvandelft@gmail.com